0: Vous êtes sur RTL. Lundi 20 juin, voici le journal d'Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Et on
0: poursuit notre matinale spéciale législative. La question ce matin Comment gouverner
1: oui, Pas de majorité absolue pour le camp Macron. La NUP et le RN débarquent en force dans l'hémicycle. Dans ce journal Zoom, Zoom sur une figure de la coalition de gauche, la femme de chambre Rachel Kéké qui entre à l'Assemblée. Nous reviendrons aussi sur ces piliers de la Macronie qui ont été battus, notamment Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. À suivre également la guéguerre entre Mbappé et Noël Le Legrette, le patron de la Fédération Française de Foot. RTL Matin.
0: Spéciale élection législative. Alors, c'est tout simplement du jamais vu. Hein. Au lendemain des législatives, la France apparaît tout simplement. Oui,
1: le second tour a dessiné une assemblée sans dessus-dessous. Pas de majorité absolue pour le camp Macron qui totalise 245 sièges en net recul par rapport à 2017. C'est essentiellement la nupe de Jean-Luc Mélenchon qui en profite, 131 sièges. Mais on assiste aussi à une percée historique du Rassemblement National qui aligne 89 députés. Ces résultats signent un revers cinglant pour la majorité présidentielle. Mais le ministre de l'économie Bruno Le Maire se veut rassurant.
2: Il va falloir faire preuve effectivement de beaucoup d'imagination, puisque c'est une situation inédite. Mais je rappelle, c'est le deuxième message clair, il y a une majorité, il y a un groupe majoritaire autour du président de la République. Et ce groupe majoritaire, qui est puissant, il se constitue autour d'idées qui sont très claires. Le travail et la juste rémunération du travail. La sécurité et la lutte contre la délinquance. La construction européenne et la nécessité d'avancer beaucoup plus vite sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc moi j'invite... Toutes celles et tous ceux qui se retrouvent autour de ces idées claires à prendre leurs responsabilités.
1: Bruno Le Maire qui pense sans doute à son ancienne famille politique. Avec leurs 61 sièges, les Républicains font effectivement figure d'arbitre. Hier soir, Jean-François Copé évoquait la possibilité d'un pacte de gouvernement. Mais Christian Jacob, le président des Républicains, assure de son côté que le parti restera dans l'opposition. Si l'on s'en tient au grand bloc de cette nouvelle Assemblée, la NUP apparaît aujourd'hui comme la première force d'opposition. Jean-Luc Mélenchon s'est félicité de la déroute totale, d'après lui, du parti présidentiel. Avec ses 131 députés, la NUP a bien l'intention de faire du bruit dans l'hémicycle et elle pourra compter sur quelques figures emblématiques. Par exemple, Rachel Keke, cette femme de chambre qui a mené la longue grève de Libis-Batignol. Elle a été élue dans le Val-de-Marne en battant l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maraciné à nous, Valentin Boissé.
0: 877 voix d'écart. Alors, à l'annonce des résultats, ses soutiens exultent. Euh, dire, je sais pas quoi dire, tellement je Rachel Keke, l'ancienne femme de chambre, apparaît dans la minute, émue en tenue traditionnelle ivoirienne.
2: Députée C'est ça oh. Député. <rire> Voilà.
0: Elle fait ensuite monter sur scène ses anciennes collègues de l'Ibis des Batignolles. Imaël en fait partie.
2: Les Français, aujourd'hui, sont conscients de ce que vit le peuple. Non, bah. c'est
0: ça Rachel Kéké.
1: On va aller visiter l'Assemblée. <rire>
0: Avec ses 50,3%, Rachel Kéké balaie une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, Roxana Maracinelle. Je
1: suis femme de chambre, femme de ménage, agent de sécurité, aide-soignante.
0: À l'Assemblée nationale, ses métiers seront ici. Premier dossier dont elle veut s'emparer, l'augmentation des salaires des femmes de ménage de l'Assemblée nationale.
1: Reportage RTL signé Valentin Boissé. Mais
0: l'autre grand gagnant de la soirée Isabelle, c'est le Rassemblement National.
1: Hein. Oui, 89 députés pour le parti de Marine Le Pen. C'est une percée historique. Il n'était que 7 il y a 5 ans. La présidente du RN a promis hier soir d'incarner une opposition ferme mais responsable, respectueuse des institutions, dit-elle. Je me tourne vers vous, Aurélie Herbemont. Bonjour. Bonjour. Si on oublie euh, les coalitions, le RN en tant que parti, RN est aujourd'hui le premier parti d'opposition de France. En fait, c'est le reflet des résultats de la présidentielle. Enfin eh bien oui, Marine Le Pen a réussi à transformer son résultat de la présidentielle, puisque 89 députés, effectivement, c'est plus que le seul groupe des insoumis, puisque les insoumis sont 72, donc certes la NUP c'est 131, mais... De fait, le Rassemblement National est ce matin le principal groupe de l'opposition et effectivement c'est historique parce que la dernière fois que le Rassemblement National, Front National d'ailleurs à l'époque avait eu un groupe, c'était en 86, ils étaient 35 mais ils avaient été élus à la proportionnelle donc ça n'a rien à voir. Jusqu'ici, le scrutin majoritaire à deux tours uninominal, c'était un vrai barrage. Pour le rassemblement national, on a vu hier que, ben voilà, même sans proportionnel, ben les électeurs finalement ont décidé de faire une assemblée plus représentative en votant effectivement pour des députés du Rassemblement National en nombre. Parce qu'il n'y a pas eu de Front Républicain. Le Front Républicain effectivement a, a un petit peu de, de plomb dans l'aile après ces élections législatives. Merci Aurélie. Avec ces 245 sièges renaissance, le parti d'Emmanuel Macron reste majoritaire mais nettement affaibli et d'ailleurs plusieurs grandes figures de la Macronie sont tombées hier soir. Euh, la ministre de la Transition Écologique, Amélie de Montchalin le patron du groupe LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner ou encore le président de l'Assemblée, Richard Ferrand
0: Je viens... De prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la sixième circonscription du Finistère ont choisi délire député ma concurrente. Je veux d'abord remercier celles et ceux qui se sont portés sur mon nom et sur celui d'Anaïque Morvan, ma suppléante, et je veux évidemment adresser mes félicitations à celle qui l'a emporté ce soir et former pour elle, pour la France et pour notre territoire des vœux de plein succès. Je vous remercie.
1: La déception de Richard Ferrand au micro-Hertel de Nicolas Bobby. Alors ça passe en revanche pour la première ministre Elisabeth Borne, élue avec 52% des voix dans le Calvados face à un jeune candidat insoumis. Élection aussi de justesse de Clément Beaune, de Damien Abad, Gérald Darmanin ou encore Gabriel Attal. Voilà pour les forces en présence, mais une fois de plus, la vraie gagnante de ce scrutin c'est l'abstention. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé hier, près de 54%. C'est plus qu'au premier tour, moins tout de même qu'en 2017. Alors pourquoi un tel désaveu. Écoutez ces abstentionnistes croisés à Toulouse. Je ne crois pas du tout en la, en la diplomatie de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Je le trouve d'une brutalité incroyable. C'est une vraie blessure, en fait. Un vrai désenchantement pour l'avenir. Pour
0: moi, il n'y avait aucune proposition qui était intéressante. Là, en France, il y a combien de ministres qui ont des affaires euh, soit pour des viols, des harcèlements Comment leur fait confiance J'ai 21 ans. Du coup, euh, je ne trouve pas ma place. Il y a beaucoup d'abstention et je suis... À... Je suis assez contente de ça, parce que ça montre que ben c'est plus un système qui nous convient.
2: Que... Et quoi comme système alors pour que vous puissiez aller voter
0: Un système où on est plus écouté un système où le référendum pourrait prôner sur le reste, comme en Suisse par exemple. Propos recueillis par euh, Patrick Hisson, euh, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive. Euh, bon, ça se confirme, hein. les, les Français euh, boudent les urnes, où il va falloir complètement changer le système. En tout cas, là, il y a un problème. 54% des gens qui ne sont pas allés voter, c'est quand même énorme.
2: Ils le boudent euh, consciemment. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'en fait, ils savent précisément ce qu'ils font lorsqu'ils ne se déplacent pas pour aller voter. Ils savent exactement ce que peuvent être les effets politiques. Ils savent également le type de message qui peut être émis. C'est-à-dire qu'ils sont globalement au courant qu'il y a des élections. Ils ont entendu parler des débats, en fait, et des conséquences que pour avoir leur vote et ils se disent que d'une manière ou d'une autre c'est une expression à l'égard du système politique à l'égard du personnel politique à l'égard du système politique avec la perception d'un point de vue général que de façon qu'ils se prononcent ou qu'ils ne se prononcent pas qu'ils se déplacent ou qu'ils ne se déplacent pas cela ne va pas forcément avoir d'incidence mmh. réelle sur la manière dont les responsables politiques vont pouvoir conduire leur actions et puis également le sentiment que même parfois ils servent d'alibi à ce que des politiques soient menées en leur nom, notamment parce qu'ils se sont déplacés pour aller voter. C'est un des reproches très forts qui a été exprimé à l'égard de ce que, parfois appelé de manière un peu critique, la classe politique, ouais. mais de manière plus précise à l'égard d'Emmanuel Macron. On a souvent dit, en fait, qu'il était perçu comme étant un président détaché. C'est une manière, en fait, de la rappeler en disant... Écoutez-nous et écoutez les Français. Merci beaucoup Jean-Daniel, vous restez évidemment avec nous. Euh, l'actualité de, de ce lundi, Isabelle, à
0: 5h38, c'est aussi euh, le grand oral du bac.
1: Oui, ça commence aujourd'hui et c'est important. Hein. Coefficient 10 en bac général et 14 en bac techno. 20 minutes d'exposé et de questions-réponses. Un nouvel incendie s'est déclaré hier soir, cette fois dans les Landes. Les flammes ont détruit plus de 200 hectares du côté de Saint-Jutin et deux bâtiments ont été brûlés par précaution. Une soixantaine d'habitations ont été évacuées. La société Erta devant la justice à Dax. dans les en 2014, un petit garçon de 2 ans et demi s'était étouffé avec un morceau de saucisse knacky. Les parents estiment qu'il y avait un défaut d'information. Ils réclament simplement un euro symbolique. Et puis, il y a ce duel au sommet du foot français. Kylian Mbappé et Noël Le Graët se sont affrontés hier à distance au sujet de l'après-euro. Selon le patron de la Fédération, la star de l'équipe de France ne voulait plus jouer en bleu car il trouvait que la Fédé ne l'avait pas assez défendu après son pénalty raté. Mbappé a démenti. Selon lui, c'était pour dénoncer le racisme. Un épisode de plus, qui réanime une vieille animosité entre ces deux grandes figures du foot, Philippe Sansfourche. Oui, quand ce n'est pas la gestion
0: des droits à l'image en équipe de France, voilà que le dossier de l'après-euro remonte à la surface. Et avec lui, quelques rancœurs tenaces. Qui a souhaité rencontrer l'autre après l'élimination Quels mots ont été prononcés depuis dix mois Chacun a sa version, mais le constat est là. Pas une sortie médiatique désormais de l'un ou l'autre protagoniste, sans une petite pique jamais violente, mais souvent saillante, un tacle glissé qui alimente le feuilleton. Des échanges doux amers entre la nouvelle égérie du football français et son patron de fédération. Deux hommes que presque 60 ans séparent, mais que tout rassemble dans l'art de vouloir, Toujours maîtriser l'outil médiatique, deux égaux laissant peu de place à la concurrence, mais bien conscients de leur interdépendance, prenant grand soin de mesurer leur sortie pour ne pas se mettre à la faute, mais sans jamais se reposer, même en pleine trêve estivale.
1: Philippe Sansfourche du service des sports d'RTL.
2: Merci beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30. À l'heure.